0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o c s
0: 各大应用市场均可下载
2: 。今天的魅力小城，我们要带您到山东省西南部鲁南城市带的中心城市济宁去看一看。嗯
3: ，济宁啊，有着孔孟之乡、运河之都的美誉。远古时期的三皇五帝呢，再次留下了活动的踪迹。人类始祖啊，包括皇帝少昊、少康帝，都是出生于济宁。在春秋战国时代，被后世尊称为中国历史上五大圣人的至圣孔子、亚圣孟子、夫圣严子、宗圣曾子、述圣子呃思子，都是诞生在这里。那么，接下来魅力小城呢，我们就一起走进这座有着上千年历史文化的鲁南小城济宁。
4: 伴随着民间艺人自己弹奏的土琵琶，沿着刚刚复航、可以通行两千吨级船舶的二级航道，古老的大运河缓缓流入到美丽的微山湖，进入到山东省济宁市的境内。地处大运河中枢的济宁段，南起微山湖，北至黄河南岸，以梁山好汉闻名的梁山县，全长二百三十多公里，拥有许多重要的历史遗迹。也让我们对探访济宁运河充满期待。济宁的运河从元代开凿济州河、会通河开始，京杭大运河贯通之后，济宁因为独特的地理位置，受到元、明、清三代的重视。明清时管理运河的最高行政机构河道总督府，最初就设在济宁。济宁市运河文化研究会的秘书长杜庆生告诉我们说。
0: 历史上呀，济宁应当说呢是靠运河发展起来的城治。在治元代的至元二十年间啊，钓鱼屿京杭大运河开通之后，又经济宁，到现在算起来是七百二十六年的时间。京杭运河从济宁开通之前啊，这个地方是比较荒凉的。当时文天祥啊在北赴的路上，在这个地方留下了一首诗，其中有两句：“白草尽枯死，呃，路上无行人。”可见当时的荒凉程度。运河的开通和兴盛，很快就把天津推向了呢商业文明的鼎盛时期。这个地方明清时期呢是全国三十三个工商业大城市之一，也是七个对外开放的上浮之一。由于在商业经营过程中，南来北往的客人，这不南方客人来的比较多，就把南方的城市的风貌，包括小桥流水、私家园林。呃，河渠纵横等等，形成这么一种景象，所以呢也号称江北小苏州。因为济宁呢处在整个京杭大运河的中段，是最高点，又是中枢地段。呃，所以呢元明清三代对济宁这段运河非常重视，开设了呢最高的资运使运机构和相应的军事机构。这样呢，济宁就被称为运河之都。
4: 济宁与大运河最重要的接触点在南望镇，这里有一项关系大运河通航的重要水利工程，就是南望分水工程。南望是大运河全线的海拔制高点，被形象的称之为“水脊”，也就是脊倍的脊。因为当地地势较高，运河经常出现断流不通，则全线受阻，影响漕运的畅通，是大运河通航的关键点之一。明朝永乐九年，也就是一四一一年，明代工部尚书宋礼受命修建南望分水枢纽工程。整个工程由戴村坝、小文河、南旺分水石波、泄洪闸坝、南旺上下两船闸等组成。济宁市汶上县文物局副局长汪海波对我们说
1: ：“首先呢，因为这个是水级嘛，最高点，它需要解决补水问题，就需要找一个比它更高的水资源分配的地方来充实它。嗯”那么当时明朝初年的时候，明成祖派就公布上述宋礼亲自来浚通运河。当时宋礼呢，寻找了当地的一位水利专家，民间水利专家叫白英。白英呢，出了个主意，他说：“啊，我们这个汶上这个地方的这个地势呢，是东北高西南低，运河呢在西南方，它的东北方呢有一条大汶河，它是发源于泰来山区，他从那个戴村坝把这个大汶河截流，把水。”挖了一条小运河，引到了运河，就是引用了这个大运河的水来济运河，这是第一个方案。然后呢，又建了许多的节制闸，呃，来提升水位，呃，保证这个航运的这个中途呢，这个水流不断。第三个就是当风水季节水量很多的时候，把水储存起来，就是建了三个水柜，叫蜀山湖、马踏湖、南望湖，三个水柜把这个水呢水呢存起来。等到枯水的时候呢，把水放开，呃，保证通流。第四个呢，就是在东北山区寻找了很多的泉水，就泉眼，把这些泉眼汇流起来，一起运，流入小汶河，来保证大运河的这个通航。通过这些手段呢，就是说这个大运河五百年间，呃，从不断流，是解决了全国，特别是这个中央政府与地方也经济交流。据说，是这个整个大运河上科技含量最高的
4: 。南望分水石波也是工程的关键所在。人们在河底设了一个像鱼脊形状的石波，改变石波的形状、角度和位置，就可以改变流入运河的文水南北流量的比例，就形成了运河水七分朝天子，三分下江南的效果。南望分水工程建成之后，漕运通而海运坝，两艘连帆直上，正宫天耕源源不断，直到上世纪五十年代，这里仍然能够看到分水的壮观场景。从小生活在南望的退休教师刘新晴老人带着我们来到南望水利工程的遗址，他告诉我们说
2: ：“在站那个地方，就是那个石坝，站在这个石坝上就是那个分水口。”
3: 飞水的掉。方、嗯，你小时候这个水已经没有了。有
2: ，慢慢的还搞还搞两船运输，那下边没改挡，这要
3: 八了二百多米啊。二百多米长，得有多壮观啊！这个
2: ，那这个那壮观好了，这一溜都是市街，这个市街当中就像这个农贸市场似的，哦、南方的这个猪子东西都在这个地方，这我很毛兴。哦
3: 、那当时这个走的船都是什么样的船
2: ？呃都是串、啊、那个木木船，拉着那个帆船，最大的是三个桅，拉三个、四个的那个大桅
3: 。对，多高似的
2: ？得有一丈三五六
3: 。哦，三米多。哦，三米多
2: 。那个撑木的船那个足高。足高<构>。再只用了一插差不到底儿。那么那
3: 么深？啊、哦嗯。那个水。
2: 啊，那个水真的水
3: 深。那个河道宽呢？得有多少米
2: ？这个河宽是一丈三尺宽
3: 。一丈三宽。哎。呃，深呢？得有一丈五六。呃
2: ，一丈五六。
3: 坝长
2: 两百多米，哎，两百多米，上的拴着用那个拴帆船的小桩，二十二个小桩座。有码头吗？就这不是码头，就这个坝上就是码头。坝的码头，这在修的这个灯，这个灯啥？两边有水手，在像那六六七个水手
3: 。有拉纤的吗
2: ？有那那个水手磨的那个纤。上头没走这么深的沟
3: 哦，这么深的沟、啊、嗯，
2: 像在咱丰润咱有这个保水这么的，怎么在那我那个
3: 就是。然后那个大汶河是从这边过来。哎
2: ，这个水有两道，有两种,两种颜色。嗯嗯、两种颜色啊？咋两种颜色呢？有清水，有
3: 浑水。这是从哪儿怎么来的？它
2: 不掺黄，你为啥不掺黄呢？为什么？这个浑河的水是从清河门来的，它那已经澄清了，是黄水，嗯、它来的是清水，那边来这个水浑。它那边高来的急，这边这个水不急，它这么一冲呢，把这个清水就急这边来了，这边走清水，那边都混水了，不掺和
3: 。就是说，大运河的水是浑水，哎、来了以后，运河的水是清水，哎，清、哎、水，它这个水高、哎，哎，它，哎，然后到这个坝这一急，一
2: 进它急这边来了，南
3: 边来了，哎。北边呢是浑水，南边是清水。
2: 哎，它南那边是清浊，
3: 清水呢继续往南流。哎，浑水呢是三七分。
2: 哎、啊，过去这一截，那边有个石闸，就那边就汇合一起了
3: 。就这一点
2: ，清浊分明。哎，就是我么老门的这一点。这个咱们到门口再看一下。一下嗯，来来这个就是水明路。在这个路上
3: 边看飞水，那个楼上有一个平台，哎、嗯啊，有平台。然后您就站在平台上看飞水、啊啊，看飞水，真是羡慕您啊！这个一定非常壮观。<笑>那很好啊，那、这个地方。那
2: 时候您多大？那我才十来岁儿。这外边那个景色好看的，水深山好，有山有水有花有草。你嘛，当年的时候吧，这边是一个土山，有糯米高，这边是个土山
3: ，西边也有一个土山。哎
2: ，当老夹了一个河，咱、嗯、站的是贵河。这个河堤都六十多米高，那个河堤上有个小亭子，这边有个古槐树，河堤上是啥、啊、长的各种花草树木，慢慢的
3: 都有。一到秋天都可以吃。哎，你到桥那个可以吃啊。河道很深。啊、哦，很深。那我们看现在这个外面很浅
2: 啊。它现在雨是了，他问咋这一下雨这个这土山不冲
0: 水冲雨吗？冲到河里了。啊，冲到河了。弄平了。啊，弄平
2: 了。升高了。哎、啊，都现这里都升高。